0: 朋友们，在昨天啊，星期三的下午，这个由移民政策研究所 （Migration Policy Institute） 它与。包括休斯顿 City of Houston h a r r i s County， 还有呃，这、就是 Houston Endowment， 还有呢，这个呃 NPNA， 我们说新美国人国家合作组织，以及我们休斯顿移民法律服务合作组织，还有许多就是非盈利的组织一起联合起来，宣布成为一个呃合作伙伴的关系。最最主要是要帮助符合资格的移民来申请。公民的身份，我们在整个大休斯顿的都会区的移民现在占总人口四分之一，而且呢还在继续的成长。那么他们用的主要的数字，或者是说主要的资料，是来自2019年这个美国人口普查啊，就是 Census 的报告。那么这这一个报告当中呢，做了更详细的分析，包括我们休斯顿整体社会人口的统计概况，还有呢，呃，这个现在申请的情形受到的影响，还有受是哪一些影响。另外呢，也可以看到呢，这在就是现在啊，我们休斯顿大休斯顿地区的移民最常用的语言，我们中文是在里边，但是中文是排名第四，排名第一的不用脑袋想鼻子想都知道，这个就是西班牙语，再来是英语，然后第三名是。越语就是越南语，而移民的这个大的外来移民啊，在我们休斯顿经济的关键部门，他们所占的比例还是相当的高，而且选择的是高需求的职业。但但是呢，大约五分之一是受过大学教育的移民，他们现在来讲是就业不足啊，可以说受过高等教育，但是并没有得到他们符合教育程度的工作。整体而言，在我们休斯顿移民的收入是低于美国出生的移民，也就是说，第二代移民他们是我们讲的呃香蕉啊 banana， 他们外边是黄的，是移民，但是里边是白的。我们第一代移民就包括现在收听我们节目的、收听我们现在午间新闻的朋友们，我们都是第一代移民。这个第一代移民很多以很多的不能说绝大部分，但是呢，绝对不是一个少数。他们的这个、呃收入比就是本地出生出生的这个移民来讲，这个这个美国人来讲是稍微低了一点。所以呢，在昨天的这一个会议当中啊，对于整个的移民的，包括了教育，包括了收入，包括了他的住房房屋的拥有率，呃，在。语言方面的障碍都有一个分析。那么现在也看到呢，就是语言障碍，这可能就是像英语能力啊，因为没有足够的英语能力，所以在申请成为公民的这一步就卡在这里。所以很多我们合法的移民们，他可能是合法的永久居民，或者我们说绿卡。的持有者，或者呢，他是工作移民或者其他的这个移民签证，在这里已经好一阵子了，有的都已经十年以上了。但是为什么没有去申请成为公民？最主要的原因就是，呃，语言方面是一个蛮大的影响。那还有一部分呢，就是在申请公民的费用方面。不过这一部分对于呃，就是华人来讲，费用方面。对于华人来讲，倒不是一个大的问题，反而是语言方面啊，这一个障碍可能还是比较大的一个情形。在现在老移民和新移民，在未来呢，还是会继续为我们休斯顿的呃整个大休斯顿的都会区呃未来的成长会一直的贡献下去。在 Harris County 的话，这个移民增加了百分之二十四啊，现在已经就是移民在 Harris County 的人口里边是百。百分之二十六 f o r b o n County 增加的更多，移民数量增加了百分之七十七。现在在 f o r b o n County， 移民现在在整个 f o r b o n County 的总人口数是百分之二十九。那么。朋友们就会问了，我他们做这一个报告是为什么呢？是鼓励大家赶快申请，如果你可以申请成为公民，就去申请成为公民，可以避免呃像是被驱逐啦，或者你也可以担保你的亲属移民美国的资格，同时你对于联邦政府的工作。就是 the Federal job， 你可以申请，你会有公共福利。那么更重要，你可以有投票权啊！从绿卡到美国公民身份的这一步，你需要有足够的时间。你需要啊、呃，当然在申请公民的时候，你要付费，另外呢要通过他的一些基本考试。那么对于在费用方面、时间方面。亚裔或者华裔的移民通常不是太大的问题。那么在语言方面，通过考试这一方面是比较会多一点 concern， 多一点这个影响的。在我们休斯顿都会区的移民人口，现在占我们休斯顿居民四分之一了。主要的移民还是就是西班牙裔啊，不管是墨西哥或者是 El d o r a d o 洪都拉斯这一些部门、呃，这一些国家。啊，来到休斯顿的这些西班牙语系的移民还是最主要的。那么，移民们在研究当中可以看到，对于经济的贡献，呃，是相当大的。休斯顿的劳动力市场，从医疗保健到教育等领域，现在都短缺。那么，这个地区的一些移民也从事的就是在职业方面发展，未来发展是。可能有一些受限的这样子的工作啊，所以在很多的场所方面，很多的申请的工作方面的机会方面呢，可能就就就受到限制了，包括了语言方面，或者包括了他不是公民的身份的方面。所以呢，在现昨天的这一个会议当中呢，现在就特别的呼吁，就是呢，呃，如果你已经是。P 二，你是绿卡，你还没有，你有资格成为公民，却没有去申请的话，就是希望你赶快去申请成为美国公民。除了现在在选举方面，你说不定你申请成为美国公民之后，你在十二月九号的 Run Off 决选的时候，你还可以投票，你也可以增加在华裔的。呃，力量与这个就是投票去行使你的公民权、投票权，让华裔更有力量。那么，同时对于你自己在生活方面，呃，在你的社会经济方面、你的家庭方面，啊，你未来的发展或者你孩子未来的发展方面，都会有帮助。所以在昨天的这一个会议当中的话，现在呢就。就可以，就是看到，就是希望呢，这些就这些非营利组织，就是希望透过媒体，也透过他们的研究、他们的分析，鼓励就是我们的还没有有资格成为公民的移民们，还没去申请的话，赶快申请，把你的机会最大化，把你的利益。最大化。好，这一个呢是关于在昨天这一个特别的会议，呃，带给大家就是在移民政策，在现在移民政策研究所提出来，鼓励大家赶快去申请成为美国公民。接下来，我们再来看其他方面的这个新闻。我们仍然还是从和移民相关的这一个新闻先看起啊。我们现在看到呢，这是国会亚太一党团现在紧急致函总统拜登，要求行政部门要采取措施，尽快的清理积压的移民申请个案。呃，众议员兼亚太党团主席赵美心，他与参议员广野庆子等人在信中都表示，国家正努力建立以家庭为中心的移民制度，但是相关签证。各案却累积达到了四百万宗了，超过三分之一是来自亚洲地区，反映的是制度没有办法满足美国以及潜在的移民需求。国会因此要促请拜登推行改革。那么也在信中说，当局有二十二万个家庭优先签证名额，呃，名额可用，但是去年呃，仅仅签发了十六万个，数字之低，反映移民至。度存在结构性问题。现在全美大部分亚裔人口，大部分都是移民，超过一半是利用家庭团聚签证来美的，呃，目前为止，白宫还没有回应，就是媒体希望对于这一个新闻置评的这个要求。另外呢，在美国跟墨西哥边境的非法越境人数猛往上升数个月之后，十月份的数字是这个数字首次回落啊，呃，回落了。海关和边境保护局在日前公布最新的统计，十月份一共十八点八七万人被扣留，比九月份。二十一点八七万人下降了百分之十四。不同国籍的偷渡客当中，来自中国的则是轻微上升到四千两百四十七人，百分之九十九他们是在 San Diego 被逮捕的。分析相信是由于中国大陆在近期因为经济不振，越来越多的人先飞到呃 El g h a d o r 啊，到厄瓜多尔，然后再循陆路前往美国。当局又特别提到了包括了委内瑞拉的移民，这、呃、表示政府十月十八号恢复利用航班遣返相关人士后，被捕的委内瑞拉的人数已经有五万四千八百人大幅下降了百分之四十五了。而在之前的高峰期，委内瑞拉一度还取代了墨西哥，成为偷渡移民最大的来源国。好，接下来我们看其他方面的美国新闻。这是在 New Hampshire 州不理会民主党全国委员会对初选州顺序重新洗牌的决定，现在宣布一月二十三号还是会率先举行民主党的总统初选。那么，在 New Hampshire 的这个民主党全国委员会是不。呃， 以及总统拜登 啊， 就不理会总统拜登的反 对， 宣布明年一月二十三号举行总统提名初 选， 让这个地方继续成为第一个举行总统初选的州。外界也相信这个举动会使 New Hampshire 面对 DNC， 就是民主党全国委员会的惩罚。而总统拜登到目前也还没有在 New Hampshire 登记竞选。接着呢，看到呢，就是日前宣布明年会不再寻求连任的民主党籍联邦参议员曼钦表示，他自己毫无疑问现在正在考虑是否要参选总统了。原因就是前总统川普和现任总统拜登都有严重的缺陷，因此他将会凝聚中间派温和力量来制衡两人。曼钦也否认他自己会瓜分选票，影响到拜登连任的机会。曼钦是批评。川普如果再次成为总统，意味着国家将会失去民主，到时的局面让他怕得要死；而现任总统拜登则可能遭受政治压力而过于左倾，同样的是走向极端。目前，曼钦还没有决定什么时候参选，如果有下一步行动的话，会在明年三月五号 （Super Tuesday， 超级星期二）前公布消息。好，下边我们再来看啊，这是 CDC 美国的疾控中心疾病与控制方预防中心发表了报告，表示全美自杀率连降两年之后，现在反弹，年长男性自杀率高于其他的组别，大部分个案都涉及到枪支，其中八十五岁以上风险最高啊。哇， 好不容易已经是高寿 了， 八十五 岁， 结果选择轻 生， 这真的是让人遗憾 啊！ 现在根据报道。呃，整理了二零二一年数据之后，发现各个年龄层的民众当中，平均每十万人就有十四个人自杀身亡。年龄在五十五岁以上的男性中，比例达到了三十人，超出一倍多。把范围缩小到八十五岁以上的男性的话，比例进一步接近五十六人呢、啊，相当于全民比例的四倍，所以是相当的高。所以对于会选择轻生的这样子的一个情，想让大家外界相当的惋惜啊，相当的惋惜。好，我们在下边呢。继续看到呢，就是在感恩节即将到来喽 ，Thanksgiving 即将要展开了。朋友们有没有开始在做计划呢？感恩节来临之际，不少美国人都开始为了一项丰盛的大感恩节大餐准备各种食材。在美国的农牧局联合会也在昨天发布了一份年度调查结果，显示在今年感恩节大餐所需食材上的花费跟去年相比。会稍微少一些，但是跟疫情前啊爆发前2019年相比，还是要多，而且还多出了 25% 包括了鲜奶油，还有这个 cranberry， 还有馅料，还有这 green beans 这些食材的价格都有不不不同程度的下滑。而这个南瓜啊 ，pumpkin 呃南瓜派。Pumpkin pie， 它还有这个 sweet potato， 还有晚餐的小面包和这个 vegetable 这些蔬菜拼盘，价格略微上涨。今年的火鸡价格，呃，也比较下降了，主要原因是禽流感病例数明显减少，所以火鸡的价格。呃，在去年是居高不下，十六磅重的火鸡平均要快二十九块美金。那么在现在今年的话，这个火鸡价格稍微啊稍微往下调了一点，所以今年要准备感恩节的大餐的朋友们可能会稍微开心一些些了。好的，这就是带给大家在今天我们为朋友们所安排带来的午间新闻。胡美健为朋友们翻译、编辑、播报，谢谢您的收听。呃，下。边的精彩节目，别错过了，和我继续一同收听。